0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня пятница, 1 сентября 2023 года, 10 часов в Башкортостане. Я с нескрываемым удовольствием объявляю, что у нас возобновляется цикл передач Аспекта городской среды» с Олегом Арефьевым и Русланом Валиевым. Олег, у нас на прямой связи. Я тебя приветствую, Олег.
1: День добрый, Руслан. Студия, зрители, слушатели, все.
0: Как говорят в нашей сфере, стартует новый сезон. После сезона отпусков Олег к нам вернулся отдохнувший, набравшийся моря впечатлений. Впрочем, у нас даже в обычном режиме, когда мы каждую неделю встречаемся, впечатлений хватает. Давай, как говорится, обсудим, что накипело, накопилось. Я так понимаю, вот касательно как раз таки перелетов с учетом тех обстоятельств, которые нас сопровождают, есть о чем поговорить с темой того, что происходит с досмотром пассажиров, например.
1: Да, тут почему как бы стал этот вопрос очень актуально? Да сперва значит, хотел бы четко немножко отвлечься и поздравить всех с 1 сентября. Сказать, что мы да, вернулись, и да, теперь будем выходить регулярно, и надеемся на вашу, будем так говорить, реакцию, ответную, предложение тем, обсуждение и все остальное.
0: Как обычно, друзья, пишите свои комментарии, как во время трансляции в Ютубе, ВКонтакте и Одноклассниках, также и после, в любое время. Для этого есть Телеграм-канал Аспектов, есть канал Аспектов городской среды, личный канал Олега Арефьева. поэтому способов связи множество.
1: Да, вот теперь возвращаясь до осмотра пассажиров, значит, проблемы были всегда, и я об этом много писал, и не только я, об этом много говорили, но тут произошло такое относительно знаковое происшествие. В сеть выложили, я по порядку как бы вот начну с самого начала, где-то порядка недели назад, в сеть попали видеоролики, как в Домодедово на досмотре, причем один конкретный персонаж, ну просто издевается над пассажирами. То есть там доходит до того, что пассажиры перед ним на коленях стоят, женщины плачут, дети плачут, значит он придирается к любой мелочи, значит тут вот на него не так посмотрели, он вызывает охрану, значит снимает с рейса. Я там женщины в голос рыдают, мужчина стоит на коленях. Почему-то не один ролик, это разные ролики в разное время сняты с одним и тем же персонажем. Дальше началось интересное, то есть этот ролик довольно-таки широко разошелся, ну, потому что как бы, к определенным таким издевательствам авиакомпании уже привыкли все и давно. А, но это было вот на самом деле уже просто за грань вывалилось вот абсолютно.
0: Так, а мы говорим о досмотре в какой зоне?
1: Домодедово это досмотр непосредственно на уже вху, на проходе на самолет.
0: А, там где просто посадочный талон обычно проверяют, но могут и досматривать. Сейчас,
1: сейчас по-другому сделали. То есть если раньше непосредственно багаж досматривали на стойке регистрации. Это был целый цирк. Это можно было отдельно стоять, смотреть. Особенно Победа, когда происходила эта история. Сейчас, понимая, что люди часто... У нас же люди тоже как бы не дураки. Они же обмануть-то тоже умеют при желании. Очень часто оставляют багаж, будем так говорить, кому-нибудь. подходит, регистрируются без него, а потом идут уже там, с двумя-тремя сумками на посадку. Mm-hmm. Сейчас калибраторы стоят, причем это уже как бы давно, но в последнее время этим начали уже так, пользоваться в постоянном режиме. В том числе в месте, где проверяют посадочные талоны. То есть, по сути своей, проверка багажа идет дважды. Вот, на момент регистрации, на момент проверки посадочных талонов. Те, виде, которые, те видео, которые я видел, они были как раз вместе посадочного талона проверки. Угу. Авиакомпания естественно ответила сразу же очень как бы так шаблонно, что господа все нормально, норма багажа надо соблюдать и как бы а еще там момент был, значит в сети появилась его переписка с кем-то на его страничке ВКонтакте. насколько я понял, где он написал, что так приятно смотреть, как у людишек бегают глаза там в ужасе, в страхе передо мной. Авиакомпания сразу сказала, что это фейковая страница, что ничего подобного, все нормально. Угу. И как бы, может быть, скорее всего, как бы история ушла бы, даже несмотря на такой широкий резонанс в историю, история ушла бы в историю, но тем не менее, вчера я вот увидел новости, почему захотел начать с этого. Я вот как бы даже постараюсь, наверное, дословно ее прочитаю. Генеральная прокуратура Российской Федерации организовала проверку по сообщениям нарушений прав пассажиров в аэропорту Домодедово. Mm-hmm. Как утверждается, работник коммерческой организации, представляющий интересы перевозчика в аэропортах Москвы по контролю за соблюдением норм провоза багажа и ручной клади при посадке на рейс избирательно предъявлял требования к пассажирам, При проверке размеров ручной клади, в том числе без достаточных оснований требовал заплатить денежные средства в случае неподтверждения фактов превышения ее норм. Он также по малозначительным и спорным поводам не допускал граждан набор воздушного судна. Кроме того, транспортным прокурорам дано поручение дать оценку возможным фактам злоупотребления представителям авиакомпании при проверке габарит в ручной кладе вот смотри здесь вот мы в этот момент как бы втыкаемся в очень такую сложную это, историю то есть неоднозначность с одной стороны да есть нормы в ручной кладе багажа и с другой стороны но ну, будем так говорить довольно-таки часто они превышаются
2: mm-hmm.
1: и вот здесь вот возникает вопрос вот либо мы по букве вот от и до и чуть-чуть, вот даже сантиметр, либо мы люди, и мы должны понять, но тогда вот это понять, от какого сантиметра двух-трех начинается, но опять же, тогда с другой стороны, я много летаю, и поэтому я вот сужу это не как человек, который почитал эту новость, а который, как человек, который ну, практически ну, еженедельно, наверное, сталкивается вот с этим в аэропортах. Смотри, история очень простая. Вот я один раз шел на посадку, это была победа, у, у, просто уникальный в этом плане перевозчик. Я шел с портфелем, то есть портфель это то, что я шел без багажа, часто летаю без багажа. Портфель это то, что обычно в калибратор вообще вот, даже вот самые упорные на победе не требуют вставлять.
0: Да, э, портплет, э, где пиджак, портфель, дамская сумочка, это как бы не то, что нужно измерять, конечно.
1: Но, смотри, самое интересное: к портфелю нет. Э, то есть, если портплет разрешено, кофр для фотоаппарата, портплет разрешено брать в, даже в дополнение к багажу, вот, то портфель это не касается. Но по умолчанию портфель практически никогда не. Я ни разу сколько летаю, мне не требовали портфель вставить. Спрашиваю, есть багаж? Я показывал. А тут показываю. Сидит девочка молодая. Пассажиров на стойке регистрации не так много. Она, ставьте портфель. Я такой, что я не понял. Говорю, девушка, это портфель. А нет, все равно ставьте. И вот тут нужно было видеть вообще картину целиком. Я иду к этому калибратору. И ты знаешь, вот все, кто сидят, вот такие девчонки, мальчишки, они все прям, знаешь, как тебе сказать, у них спортивный интерес влезет или не влезет, и все такие. И знаешь, я так свободно его помещаю в этот калибратор, и у них у всех разочарование на лице. И, ну, эх, у этого, бля. И ты понимаешь, и в этот момент я понял, что вот эти люди, сидящие за стойкой представители авиакомпании, которых наделили минимальной в этой жизни властью, а их рвет от этой власти, понимаешь, а у них становится вот это как бы такой вот, знаешь, даже чуть ли не спортивный интерес, вот чем больше поймать, вот заставить, сантиметр хотя бы, еще что-то. При этом сами авиакомпании, естественно, это поощряют, потому угу. что для авиакомпании это довольно-таки серьезный доход, чем больше, значит, они выявят там даже спорных моментов по превышению габаритов багажа, тем больше, значит, авиакомпания получит какой-то доход. И для авиакомпании вот этот вот э, товарищ, о котором мы говорили, по которому проводила проверку, сейчас проводит проверку прокуратура, наверное, был лучшим работником, потому что он собирал больше всех штрафов. Поэтому mm-hmm. она его и стала сразу защищать. И мне вот просто интересно стало, вот я когда я это прочитал новость, вспомнил, как я летал, вот общался. Причем, сразу уточню, я не говорю, что это повально. И даже в той же самой «Победе» очень часто встречаются очень адекватные и представители авиакомпании, которые... Вот при мне, опять же, очень простая история. Женщина с ребенком с сумкой, авиакомпания «Победа», аэропорт «Пулково» подошла, сумка чуть не лезет в калибратор. Девочка на регистрации сидит молодая, она смотрит такая вокруг и говорит, вы... Куртку возьмите и на ребенка наденьте вот из, из сумки. Угу. Та сняла, и та такая уже даже второй раз калибратор. То есть, она, я понимаю, что там стоят видеокамеры, отслеживают. И она подошла, калибратору уже без куртки встал. То есть, они подсказали, они вошли в положение. То есть, есть и такие люди. Но вот есть и представители и другие. Мне вот очень интересно вот эта другая часть людей, обреченных вот этой властью, маленькой абсолютно, такой даже вот ничтожной властью, которые пытаются проявить вот во всех своих по всей красоте, вот они людьми в какой момент перестают быть. Потому что же, ну, вот очень сложно сказать, что они вот стали такими, потому что, значит, вот их заставили, еще что-то. Они сами такими стали. Понятно, что их стимулирует авиакомпания, потому что это бизнес для авиакомпании. Я в Советском Союзе тоже достаточно много летал. И понятно, что тоже там были определенные правила. Там с коровы в самолет тоже не пускали. Вот но не было вот этого именно такого, знаешь, как бы вот издевательства определенного в определенные моменты, потому что для это не было бизнесом и не было задачей собрать людей как можно больше денег. Я считаю, что вот почему вообще этот вопрос подняли и начали с него, он ну, немногих касается, немногие летают вообще, потому что я вот разговариваю с людьми, прилетел в Уфу, как ты правильно говоришь, много я поездил, и мы в передачах расскажем, может быть, даже сегодня немножко успеем и про дороги России, и про все. Вот я приезжаю в Уфу, значит, и я смотрю аэропорт. Его изуродовали. В Уфе. аэропорт, ужасно изуродовали. То есть там оставили эти столбы, вот просто вот такие гигантские столбы посреди, значит, этой площади, просто для того, чтобы сделать там навес. Истратили на это что-то около миллиарда, по-моему, я читал.
0: Да, и были такие цифры. Угу.
1: Да, и ты понимаешь, и у меня вот резонанс такой. Во-первых, изуродовали аэропорт полностью. Во-вторых, миллиарды стратили абсолютно в никуда. Вот. Когда мне говорят, ну разве плохо? Я говорю, да хорошо, да все прекрасно, миллиард зачем тратить на это? У нас, говорю, вопросов в Уфе, в Башкирии выше крыши. Так вот, к чему я начал говорить. Я когда начинаю, говорю, ребята, аэропорту из Мне многие говорят, а мы в аэропорту даже не бываем. Мы не летаем никуда, не ездим. Ни, ни, невозможности, необходимости нету. Поэтому понятно, что то, что мы сейчас обсудили, оно, может быть, не касается каждого. Тем более, в Уфе разговор вообще про Домодедова шел. Хотя в Уфе тоже таких случаев достаточно. Но ведь это не только в аэропорту. Да. Любой человек, получающий минимальную какую-то власть, он начинает часто, к счастью, не все, далеко не все, но часто использовать ее так. И вот я не знаю, как здесь механизмы контроля построить, как этот вопрос решить, у меня нет. И я думаю, что мы обсудим даже в канале, попробуем как-то в аспектах поднимем этот вопрос, как люди что об этом думают. Потому что у меня нет решения, как вот этим людям... Потому что ну, проверять тоже надо, потому что мне тоже не нравится, я много летаю, когда... Раньше Ютейр этим баловался, он же решил тащить в салон все. Там чуть не столько ксена можно было занести и распихать. И там заходишь, уже даже шапку положить некуда. Не то, что там курку.
0: Вот, вот, даже курточку положить некуда, потому что люди с сумками тоже, как бы, другая крайность, понятно. Угу.
1: Да, поэтому вот вопрос не в том, что, конечно, надо правила соблюдать. Перевод всех правил в режим автоматического соблюдения определений невозможен. То есть, соответственно. А на каких-то местах должны быть люди. И вот эти люди, вот как именно сделать так, чтобы они вот этой маленькой властью не начали злоупотреблять, я не знаю. Вот, но ну да,
0: попробуем. тут вопрос, наверное, даже более глобальный. Он больше уже к людям, к тому взаимоотношению между людьми, которые есть в обществе, но это уже даже не наша тема, она более глобальная.
1: Да, то есть, единственное, хотелось бы, конечно, вот, э, конечно, сказать название авиакомпании, о которой мы говорим, «Уральские авиалинии». И
0: угу, неожиданно.
1: Угу. Неожиданно для меня тоже было, потому что, я еще раз говорю, вот <свозвращаем> возвращаемся к той же самой «Победе». Разные случаи, разные еще что-то. Но «Победа» четко понимают, Они говорят, ребята, вы хотите летать? Точнее, у них была такая логика. Вы хотите летать чуть дешевле, но мы делаем более жесткие требования. Потом выяснилось, что летать Победой по часто совсем не, не дешевле. Вот. У нас ведь еще в чем проблема? Смотри, я повторюсь, говорю из своего опыта, я много летаю. Вот. У нас нет часто вариативности, то есть возможности выбора. То есть, я понимаю, что можно сказать, сейчас сказать, давайте перестанем пользоваться услугами уральских авиалиний, раз они так себя ведут. Ну, бред, никто не перестанет, все будут пользоваться. Почему? Нет альтернативы. Вот я понимаю, что, допустим, по самым оживленным таким хорошим направлениям, тучным, допустим, Уфа, Москва, Уфа, даже Санкт-Петербург, там утром три месяца подряд могут разных авиакомпаний уходить. И ты имеешь тогда возможность выбирать, какой лететь, потому что приблизительно одно время, относительно плюс-минус, будем так говорить, по ценам, похожая ситуация. Но по большому количеству направлений выбора нет никакого. Если тебе нужное время, нужно лететь. И лететь, будем так говорить, именно в этом направлении без присадок, альтернативы нет. И ты приходишь, как бы ты ни пыхтел, ты приходишь к этим уральским оленям, к победе, и летишь ими. Я, вот честно говоря, в последнее время победой, конечно, стараюсь избегать летать, но даже, скорее всего, наверное, не потому, что вот там такие попытка требования соблюдения жестких правил. Я спокойно знаю, что у меня в руках. И тот же самый портфель. Если меня попросят, я вставлю в калибратор без всяких истерик. Посмотрю на их разочарованные лица с удовольствием. Вот. Мне не нравится в Победе то, что там сделали не нераскладывающие сиденья. То есть, вот с моей комплекцией у меня через полтора часа полета затекает вообще все, что можно. Вот Понимаю, просто да. сделать хотя бы, чтобы они немножко назад откидывались, потому что у меня такое ощущение, что они даже специально загнут так, чтобы вот как в свое время смеялись, пассажир Победы лозунг, пассажир Победы должен страдать. Да
0: вот. такое.
1: Я, я не летаю Победой, стараюсь, но Опять же, не получается полностью избежать этой авиакомпании, потому что есть направление, есть рейсы, по которым в нужное время, в нужные дни другой авиакомпании не улетит. Вот. Поэтому, как бы, вот еще раз говорю, давайте попробуем, наверное, может быть на следующую передачу вынесем, вот как раз и с привязки, может быть, к Уфе. кто-то знает, кто-то может написать какие-то примеры вот такого вот попыток издевательства, перехода определенной грани, Обсудим все. Причем, я говорю еще раз, вот если вопрос, возвращаясь к тому, что, значит, а как быть? Опять же, видел массу примеров хороших, мне понравились. Допустим, в том же самом аэропорту Пуково, в Москве это часто вижу. Человек подходит, вставляет в калибратор сумку, она не лезет. Он начинает ругаться, представитель компании сохраняет вообще ледяное спокойствие. Тот начинает, да я вас, значит, там засужу, причем Хорошо, прекрасно, вы имеете на это полное право. Но на данный момент ваша сумка не соответствует требованиям авиакомпании. И вот есть и такие люди. И, как бы, опять же, вот, то есть... Поэтому, говорю, давайте все-таки обсудим. Мне это интересная тема. Именно тема интересна с точки зрения человеческих взаимоотношений. Когда, как бы, уже довольно-таки сложно пенять на власть окружающих или кого еще. Это вопрос тот... Который касается нас. И в том числе очень интересна реакция людей, как люди на это реагируют. То есть, они считают часть этой нормы, Либо это все-таки для многих это не норма. Вот. И опять же, последнее, наверное, что скажу. вот Данный инцидент, он бы, скорее всего, прошел незамеченным этот бы товарищ продолжал бы дальше измываться. Я говорю, я когда увидел, как мужчина, взрослый мужчина, стоит на коленях, ему надо лететь, я не знаю, там какой-то рейс был, куда... Единственное, что он сказал, он, не он, я не знаю, потому что авиакомпания сказала, что это фейковая страница. Но на этой странице было написано, он сам из Казани, единственное, к кому я не привязываюсь, это Казанский рейс и рейсы в Дагестан. То есть, он еще и изрядно, судя по всему. Вот, но вот я не знаю, он бы дальше так продолжался. Вот мужчины бы стояли бы на коленях, женщины бы плакали, но вот поднятый резонанс, причем ее компания даже на резонанс бы, может, не обратила внимания, и все-таки вот люди смогли, подняв этот резонанс, многие каналы об этом написали, они смогли довести до прокурорской проверки. И я не исключаю и очень надеюсь, что все-таки хотя бы какое-то действие прокуратура предпримет, попытается реально разобраться, это не будет какой-то дежурной отпиской, что, к сожалению, тоже часто бывает. В общем, мы будем следить, я хочу эту тему обсудить, предлагаю вам, и надеюсь, что мы это сделаем. Продолжим?
0: Продолжаем, конечно.
1: Топливо. Ну, как бы уж, наверное, настолько сегодня прям горячая тема, что цена на топливо как бы только ленивый, не ругается, не возмущается.
0: Да, за лето 11 повышений было в Башнефти, например, и вот буквально сегодня с утра уже новое повышение, правда, не по всем видам, только по топливу и сотому бензину. Так что этот процесс идет непрерывно, фактически уже четвертый месяц пошел.
1: Здесь, смотри, здесь, с одной стороны, конечно, я понимаю возмущение всех, с другой стороны, мы должны понимать, что в условиях сегодняшних реалий и сегодняшнего будем так, состояния нефтяного сектора, курса доллара и всего остального другого ждать не стоит. От слова, совсем. При этом, более того, значит, мы должны понимать, что у этого повышения есть вполне объективные причины, которые ну, мы создали в свое время сами. Да, по порядку. Вот, значит, я просто тебе про новость, как бы с цифрами. 31 августа, ну, вчерашний сегодняшний биржевые цены я еще не видел. 31 августа биржевые цены на бензин в России установили новый рекорд. Стоимость тонны топлива в 192 торгах спб биржи. Значит, выросла на 59%, 0,59% до 63 946 рублей. 95-й вырос на 0,82%, 74 304 рубля за тонну. Сразу буду пояснять, потому что большинство пользователей не совсем понимают эти тонкие нюансы, а там их очень много. Тонна – это не литр. То есть, килограмм…
0: Да, да. Тонна – это не тысяча литров, короче говоря, прежде всего.
1: То есть, это не значит, что 74 тысячи стоит тонну, значит, килограмм стоит 74 рубля, и теперь на заправке тоже стоит 74 рубля. Нет. А есть коэффициент плотности, то есть, допустим, в одном килограмме, в одной тонне 1333 литра – это 95-го бензина. 92-го – другая цифра. У них разная плотность. Так вот, значит, соответственно, при, если берем 1333 литра, это где-то будет ну, порядка 55-56 рублей, это оптовая цена литра. Она сегодня все равно дешевле. Возникает справедливый вопрос, как так. На бирже цена 56, условно, за литр, а на заправке 51-52, там, или сколько сегодня цена на заправке на пистолете. Объясню. Здесь есть небольшой такой разгон истеричный. Значит, у нас на сегодняшний день по бирже, вот через биржу продается 10-12, с 1 сентября 12, по-моему, будет. сейчас вот точно так, 13 будет с 1 сентября, до 1 сентября минимум продажи значит, производителям был 12% произведенного топлива через биржу. То есть, всего топлива, которое производится в стране, я даже могу сказать, вот цифры, значит, где-то в месяц производят 3,7 миллиона тонн. Угу. Так, это 480 тысяч тонн в месяц производится, 22 тысячи тонн в сутки. То есть, в принципе, 13 процентов, но как бы через биржу это не такой большой объем. С другой стороны, даже небольшое изменение спроса и предложения, конечно, будет влиять на цену на биржу. Почему у остальных на заправок на сегодняшний день цена не особо привязана к биржевой? Потому, что большинство заправок, особенно сетевых, особенно крупных, они работают по прямым контрактам, по внебиржевым ценам. То есть, ни цена не привязана к биржевой цене совсем. Это, знаешь, вот как бы если такую простенькую аналогию, понятно, что не каждая аналогия полностью раскрывает проблему, но вот простенькую аналогию, допустим, есть хлебзавод и при хлебзаводе есть свой магазинчик. Понятно, что этот магазинчик, этот хлеб покупает у этого хлебозавода не на бирже. И не через биржу. Но, с другой стороны, опять же, вот если аналогию доводить до конца – этот, этот магазинчик при хлебзаводе он учитывает биржевые цены при выставлении своей цены. То есть, если, значит, грубо говоря, весь хлеб в этом районе, в этом регионе продается по 50 рублей, он не будет продавать по 20, даже если есть такая возможность. Он может да, по 5 продавать, еще что-то. Вот та же самая ситуация. Значит, почему начали расти цены? У нас в свое время, я сейчас опять вот, по-моему, в 2019 году когда у нас был первый топливный кризис в 2018 году. Причем, смотри, очень интересно, где-то каждый год, наверное, или через год, вот аналогичные такие истерики в сетях, что цена топлива... А я сейчас даже найду тебе, прочитаю. Неожиданно стремительно глава управления ФАС, ажиотаж вокруг бензина на бирже, по большей части из области психологии. Неожиданно стремительное расставление потребления привело к историческим максимумам цен бензина на бирже. И снова возник вопрос роста цен на заправку. 2020 год. Вот uh-huh. это вот новость я читаю года. Ну, есть,
0: тут вообще слово в слово повторяется все периодически, насколько я понимаю.
1: Да, то есть, причем значит, мы понимаем, что вот эта биржевая цена – это цена, с помощью которой решают свои вопросы крупные нефтяные магнаты. Они ее формируют, и они за счет нее решают свои проблемы. При этом самое интересное – в двадцатом году, ой, в прошлом году, обманываю, в 2022 году цена – на бензин, на бирже рухнул вообще просто. Биржевые цены на бензин в России упали до минимальных значений за два года. Это была новость 29 мая 2022 года. Значит, Я тебе просто скажу, вот просто, чтобы ты понимал в соотношении. 95 был 41 тысячу рублей тонна.
2: Mm-hmm.
1: Это в прошлом году на бирже.
2: Mm-hmm.
1: Значит, Приблизительно 31 рубль литр. На заправке я что-то по 35 рублей бензина не видел в прошлом году, если честно.
0: Не было давным-давно. Соответственно,
1: поэтому я еще раз говорю, господа, биржевая цена имеет как бы не имеет прямого влияния на цену на заправке. Так, а что же Тем... на самом деле тогда происходит? Да. А происходит все очень просто. Значит, непосредственно, начал говорить, в 2019 году, после кризиса 2018 года когда наши еще совершенно свободные нефтяные компании легально продавали, им выгоднее было продавать бензин на экспорт, бензина внутри России, будем так говорить, не хватало реально. И тогда ввели, значит, сперва экспортные пошлины на то, что они платили больше с экспорта, ну и плюс им начали компенсировать механизм такой назывался «Демпфера», компенсировать разницу между внешней ценой и внутренней ценой. полную сумму, определенный процент, в зависимости от вида топлива. То есть, любой компании нефтяной было выгодно. Причем, как сказать, внутренняя цена России, она не устанавливалась, опять же, не от цены биржи. Чтобы сейчас думали, а вот она сейчас поднялась на бирже. Она устанавливалась не от цены биржи, она устанавливалась нормативным актом. То есть, она установленная была правительством, эта цена индикативная называлась цена.
0: Uh-huh. И
1: вот <coughs>, разницу между индикативной ценой и экспортной ценой. В определенной пропорции нечтой компании доплачивали. В последнее время, с учетом роста курса доллара, эти доплаты ну, стали очень серьезными. И для бюджета стало бы серьезной нагрузкой. Соответственно, с 1 сентября, по-моему, подписано было 1 августа, если я еще не ошибаюсь. Но принципиально где-то вот в начале августа был подписан документ. Который снижает очень серьезно практически наполовину выплаты по этому демпферу. То есть нефтяная компания, нефтяные компании в совокупности по России начинают недополучать, начнут с 1 сентября, недополучать где-то по 30 миллиардов в месяц. Угу. Соответственно, они за деньги где-то должны добирать. Мы же понимаем с тобой, что это как бы, нефтянка это бизнес. В свое время, когда у нас были сытые, тучные времена, и нефтянки отдали вообще полномочия все, они просто как бы куражились, сделали, что хотели, но за то, что им отдали полномочия, они как бы где-то и цену держали, она не так стремительно росла, и какие-то спонсировали, финансировали проекты государственные. Сейчас все немножко не так. С нефтяников тоже определенные есть проблемы, реальная проблема, потому что нефтянка – это не просто Сечин, читающий отчет. Нефтянка – это большой комплекс, в котором задействовано большое количество людей, которые получают зарплату, большое количество техники импортной, которые надо ремонтировать, покупать запчасти – это все тоже нужна валюта. Более того, в связи с определенными событиями, сейчас у наших компаний часто нет возможности легально поставлять свое топливо на внешний рынок. Поэтому им начинают закрывать глаза на серые поставки. Когда они уходят в серые поставки, естественно, в серые поставки очень сложный учет этих поставок. Соответственно, они начинают экономить на каких-то экспортных пошлинах, еще на чем-то. Где-то здесь откусят, тут откусят. Соответственно, на сегодняшний день подставлять топливо на внешний рынок для них намного, причем учитывая сегодняшний курс, в разы выгоднее, чем продавать его внутри страны. Вот, Вот так сложилось. И Понятно, что, конечно, они их заставляют продавать и внутри страны, но учитывая то, что им отрезали механизм демпфера, они они начали буквально... Причем цена, ты заметь, она ведь пошла-то не с начала лета. Она с начала лета в вялом режиме шла. Она пошла стремительно чуть ли не каждый день, особенно по бирже, подниматься в августе. Именно с момента, когда подписали о снижении демпфера. Поэтому до 1 сентября они постарались максимально поднять цену. То есть учитывая, что с сегодняшнего дня они начинают получать меньше. Где-то, я еще думаю, дней 10-15, может быть, весь сентябрь цена будет так же вяло подниматься, чтобы не раздражать электорат, потому что, опять же, выборы. И чтобы не раздражать электорат, цена будет довольно-таки вяло расти. После выборов... Прошу прощения. После выборов она отыграет чуть сильнее. Потом, как у нас обычно бывает, вполне возможно, руководящие органы заметят это, скажут, ох, как нехорошо, издадут какой-нибудь приказ, и цен даже немножко отыграет назад. Чем это грозит в целом? Я сейчас с трудом понимаю, как себя будут вести, что произойдет непосредственно у нас с уборочной. Есть, конечно, постановление правительства, что сдерживать цены в регионах сельскохозяйственных по дизелю без какой-либо конкретики, вот просто для красоты сдерживать цены. Как они сдерживать будут? Будут ли сдерживать? Очень сложно сказать. Понятно, что будут включены какие-то механизмы. Сколько из них дойдет до аграриев, я не знаю. У нас, как бы у нас министр сельского хозяйства уже об этом заявляет, уже несколько, несколько оперативов пытается об этом сказать, но все делают вид, что его не слышат, потом просто будут разводить руками. Поэтому, господа, у топлива есть абсолютно объективные причины, в том числе для дальнейшего роста. Чисто потому, что это экономика, значит, это бизнес, опять же, что авиакомпании бизнес, которые значит на штрафах зарабатывают. У нас слишком много бизнеса в нашей жизни стало. Мы, как бы, когда перешли вот от регулируемой такой директивной экономики к индирективной экономике, мы механизмы индирективного регулирования не выработали. Экономика у нас в полном хаосе, и у нас такой базар. У нас не рынок, базар. И на этом базаре зарабатывают все, причем исключ... включая свой административный ресурс. В том же самое нефтяные компании. У меня, честно скажу, у меня нет как бы этого доказательств, но у меня есть такое ощущение, там, что просто было достигнуто определенное соглашение между определенным количеством нефтяных компаний, их не так много, и государством. Mm-hmm. Что, господа, у нас денег в бюджете сейчас не так много, мы снижаем вам демпферные выплаты, но вы немножко можете поднять цены на топливо, и как бы мы промолчим. Сделаем вид, mm-hmm. что мы не заметили. Вот. Они, естественно, поднимут по цены, потому что для них это бизнес, они имеют да. возможность, к сожалению, выбирать, куда продавать, куда им выгоднее, а никуда нужнее. Поэтому цена на бензин я не исключаю, что будет расти дальше. До выборов она будет как бы так довольно-таки сдержанно расти. Им надо компенсировать 30 миллиардов. Компенсировать эти 30 миллиардов этим нефтяным компаниям будем мы с вами, заправляясь на трассе, на заправках и на всем остальном.
0: Да, Поэтому... Вопрос понятен? Ну, я предлагаю все-таки дальше двигаться. У нас время стремительно идет. К тому же и тут э, комментарии, вопросы пишут э, пользователь. Вот «Ветер Северный» зовут его. Во-первых, комментирует, что мы писали про самолеты. Ну и самое главное, задает вопрос. Хотелось бы, чтобы ваш канал некоторое время уделил железнодорожному вокзалу Уфы. На платформах разбитый асфальт. Возможно, ямки сейчас, конечно, заделали. Э, Спускаться вниз на платформу с чемоданами еще тот стрим-эскалатор. Не не работает, наверное, он хотел сказать. Кстати, вот железнодорожный транспорт тоже актуален.
1: Во-первых, железнодорожный транспорт актуален. Во-вторых, значит, мы с огромным удовольствием уделим внимание железнодорожному вокзалу. Просто у меня просьба и этому пользователю, и любым другим пользователям, которые хотят осветить любую тему... Допустим, есть канал в Телеграме «Аспекты городской среды». Туда фотографии, пожалуйста, в комментариях, фотографии, фактуру. Мы, по возможности, будем это проверять. И, конечно, будем освещать никаких проблем. ЖД-вокзал – довольно-таки важная тема. Я, конечно, думал, что все-таки... К, и к юбилею и значит, к форму Беларуси там что-то будет мы же мы, мы этот вокзал во-первых дольше всех строим во-вторых мы дольше его всех ремонтируем так все что mm-hmm. мы будем делать вот. поэтому да пожалуйста фотографии фактуру конкретно вот выбены, там в привязке дата место чем это описание это не обязательно какой должна быть форма просто можно вот, просто эмоциональное описание мы уже отфильтруем Определенные слова нехорошие, хорошие в том числе. Так, давай про такси.
0: Так, а что с такси? Что нового?
1: Такси все здорово. Такси на сегодняшний день нам показало, что очень наглядно, что любая суровость российского законодательства компенсируется необязательностью его исполнения. Очень наглядно. Ну, во-первых, не так давно был принят 580-й ФСЗ, закон о деятельности такси, который вступает сегодня в силу, и с сегодняшнего дня, по идее, должна, должна быть механизм работы такси довольно сильно изменен. То есть, понятно, что этот механизм как бы касается внутренних взаимоотношений таксистов с государством, И с Яндексом, со всеми остальными агрегаторами. Но, естественно, при изменении этих взаимоотношений в довольно серьезном формате, это не могло не коснуться пассажиров. И понятно, что с первого числа, по идее, если бы сегодня закон заработал в полную силу, такси бы сегодня ну, было бы наполовину, как минимум, на линии меньше. А мы понимаем, что 1 сентября, и вообще, как бы вот начало осени, все вернулись в город, а такси при его цене на сегодняшний день очень популярный транспорт. И как бы мы понимали, что с 1 сентября, значит, такси, если становится половину меньше, оно при этом еще становится сразу в 2-3 дороже. Все ждали, что будет 1 сентября, пришло 1 сентября, и не произошло ничего. Почему? Потому что, значит, э, несмотря на то, что мы очень громко рапортовали, что это задача, забота о том, что о пассажире. Хотя я не понимал, зачем обо мне заботиться, когда я в вот последнее время часто пользуюсь такси, я вызываю комфорт, комфорт плюс это не, на, не намного дороже, но у меня нет никаких проблем в такси. Я не знаю, зачем обо мне заботиться. А mm-hmm. если у меня возникают какие-то конкретные претензии, то есть претензии конкретно не какому-то эфемерному там, перевозчику, агрегатору или еще что-то, а к владельцу автомобиля, который меня вез. Гражданское законодательство говорит именно об этом. То есть, владелец автомобиля, он несет ответственность передо мной. Но мы понимаем, что такси – это очень серьезный рынок, очень большие деньги, и решили максимально зарегулировать разрешениями всем остальным. Чем закончилось? Буквально неделю назад... Яндекс Такси Максим сказали, что теперь у нас будет новый тариф. Во многих регионах. И не во всех, потому что где-то хватает машин колхозных, вот, яндексовских. А где-то их не хватает. Вот, где не хватает, у них будет новый тариф. Легковой. То есть, ты вызываешь не такси, ты вызываешь машину. Ты заказываешь не такси, ты заказываешь машину, с которой у тебя автоматически в приложении формируется договор фрахта. Ты фрахтуешь эту машину. И вот Здесь уникальная ситуация, мы пытаясь, как бы, ну, понятно, что не исключительно сделать добро людям, а взять под контроль такси, что очень любят делать в Москве. Потому что даже на последнем госсовете по общественному транспорту господин Собянин очень четко сказал, я хочу иметь право регулировать, сколько у меня по закону должно быть электрических такси, сколько таких. То есть, ну, рынком, бизнесом как бы свободным это тоже в том числе перестает быть в Москве. И там очень серьезно идут дотации в сферу такси, на которых все зарабатывают очень хорошо. И понятно, что в этой сфере при таком объеме заработка должны только свои быть или подконтрольные. Вот для этого сдаются эти законы. Но в регионах нет этой возможности, в том числе дотации. Регионы делают так, что вот есть закон о такси, есть определенные правила, а теперь... В результате его ужесточения требований появляется такая лазейка, в которую теперь может уйти вообще. То есть, мы своими руками на сегодняшний день создали, вот как бы точнее, не создали, а относительно легализировали, дали возможность крупным компаниям легализировать именно перевозки по заказу. Я объясню, чем это страшно и почему это. Вот сегодня то, что ради Фаридович громко иногда мечет молнии, сверкая с экрана глазами и всем остальным, он говорит, что у нас нелегалы, надо их победить. Теперь объясню. Нелегал, мы уже об этом говорили неоднократно. Нелегал – это человек-перевозчик, осуществляющий перевозку без разрешения значит без карты маршрута без лицензии ну с лицензией они в основном всех они без карт маршрута так вот uh-huh. если мы говорим о заказных перевозках то вот эти Ларгусы все они работают по принципу заказных перевозок человек фрахтует либо машину либо место в этой машине а сейчас после того как этот механизм настроится Яндексом крупной корпорации с хорошими юристами и они дадут шаблоны этих договоров фракты и все остального Мы завтра в регионах э, имеем шанс получить волну вот этих нелегальных перевозчиков не только в плане Яндекса, но не только в плане вот этих междугородних небольших машинок, а в города вернутся нелегальные пазики. Вот сегодня ничего не мешает выйти любому перевозчику э, с пазиком И сказать, а я вот сегодня, допустим, перевозки с Норса на телецентр осуществляю по заказу. Каждый пассажир фрахтует место в моем автобусе. Он даже не автобус имеет, закон дает такое право. И все, и государство, ни транспортные инспекции, ни рафаричи со всеми своими молниями сделать с ними ничего не смогут. На сегодняшний день это было не сильно развито. Почему? Потому что была довольно-таки спорная такая формулировка перевозки по заказу. И довольно-таки, как бы не было однозначной формы документов, еще что-то. Сейчас мы инициировали то, что Яндекс создал форму документов, он обкатает сейчас юридически это, даст это вот этим нелегалам, и завтра мы вот всю транспортную реформу, которую до сегодняшнего дня, как минимум в части легализации, можем пускать псу под хвост. Я не понимаю mm-hmm. этот закон, я понимаю, для чего он как бы что, как причем. Вчера вообще истерично была рассылка, Я специально зашел в чат таксиста, была истеричная рассылка, что, господа, вы, выходим 1 сентября, никаких ограничений, закон ни для кого не работает, так же, как работает, так работает. Угу. Вот это про закон и про такси. Просто почему вопрос подняли, потому что многие спрашивали, что ждать такси резкого повышения цен, но ну, резкого нет, но ползучие определенное сейчас на часть услуг будет как бы на легальное такси расти на нелегальное такси, вот, которое как бы тариф легковой по многим регионам появился. Я не знаю, в Уфе, ребята, напишите нам, кто пользуется такси. В Уфе хватает как бы яндексовских машин. Хотя я был в Уфе, их не так много. Объясню, кстати, яндексовские машины, сразу, чтобы тоже не было разночтения. У Яндекса нет своих машин вообще, ни у одного агрегатора своих машин нету. Все машины, которые катаются в расцветке «Яндекс», это не машины «Яндекс», это машины его партнеров, которые заключают с ним контракт и получают определенные преференции, размещая его логотип на своих машинах. Либо деньги, либо преференции, в общем, какую то это… В общем, в Уфе, пишите, интересно, сегодня он появился, как такси, у кого что-то, значит, кто ездил, не ездил, и что происходит. Теперь про самокаты, про электричество.
0: Секунду, секунду должен прочитать э, из чата. Э, значит, «Инорс пишет, мэрия ввела в маршрутную сеть новый маршрут э, 273 третий док ТСК Пушкинский, но по этому маршруту ходит 207 седьмой автобус. Получается, два параллельных маршрута или один уходит?»
1: Надо посмотреть, в следующий раз отвечу, честно говоря, пропустил этот момент, спасибо за вопрос, и вопрос интересный. посмотрю, вообще ДОК у нас многострадальный, это связано с тем, что, во-первых, как бы там и с дорогами не все так хорошо, не все так просто, и организовать именно полноценное сообщение, опять же, не так просто, плюс специфика самого Инорса ДОКа, но там всегда все было сложно с транспортом. И угу. как не радовались некоторые, что вот мы там задавили, убрали частника, лучше-то после этого не стало, не сказать еще хуже. Посмотрю по доку, честно говоря, эту ситуацию не знаю. В следующей передаче ответим. За вопрос спасибо. Угу
0: договорились. Так, ну, что что у нас с самокатами? Начали Ой, их да, отменять смокат. в некоторых местах.
1: Да, с самокатами все интересно. Ну, во-первых, где-то в начале лета мы обсуждали перспективу полного запрета электросамокатов аренды в Париже. И угу. как бы все смеялись, что вот, вот Париж взял запретил. Сейчас по всем городам идет волна возмущения населения. Значит, один ресурс Рабочий «Хэдкантер», по-моему, провел, или, не помню, какой-то значит, ресурс, который <coughs> проводит опросы, имеет определенную аудиторию, довольно серьезно, серьезную, провел опросы. В среднем 60-65% во всех опрошенных городах населения, которое участвовало в опросе против самокатов за полный их запрет. То есть мы получили то, что вот очень, вообще, если смотреть на историю самокатов, очень наглядная история. Года два назад мы в своих передачах с тобой уже это обсуждали. И мы говорили, что самокатом, ну, к сожалению, в сегодняшних реалиях в городе места нету. Не потому, что сумокаты самокаты плохи, а просто потому, что в городах на сегодняшний день очень плотные потоки, они и так конфликтуют между собой. Это поток значит, пешеходов, поток автомобилистов, где-то между ними периодически пытаются вклиниться потоки велолюбителей, велосипедистов без большого успеха. И причем, опять же, даже те же самые велосипедисты, они более организованы, чем самокатчики. Вот велосипедисты – это все-таки определенный такой клан людей со своими какими-то принципами, со своими, чаще всего, со своими принципами, своими правилами. И они более организованы. Даже их мы поместить не можем. А тут мы берем абсолютно хаотичных самокатчиков, хипстеров, неважно, не понимающих, никаких правил, не соблюдающих, никаких правил. Совершенно свободно имеющих доступ за копейки к самокатам, которые везде стоят. И что что мы ждали? Два года назад говорили, ребята, это будет проблема, с каждым годом все серьезнее и серьезнее. В прошлом году и в начале этого года мы пытались раздувать щеки и говорили, а мы сейчас введем в правила поправки и сразу все. Ничего, все. Опять же, опять в нашей передаче. Вот Даже ради интереса у меня появилось желание поднять и сделать нарезку, потому что все это мы говорили вот дословно. Опять мы говорили, что контролировать их по ПДД нет никакой возможности. По ПТД можно контролировать, для контроля их по ПТД соблюдением правил дорожного движения, их надо идентифицировать, то есть каждый самокат должен быть с номером. Плюс к этому номеру каждый водитель самоката, самокатчик, пользователь самоката должен быть привязан именно к этому самокату, то есть определить, а кто им управлял. При этом, опять же, этот водитель самоката должен обладать определенными какими-то знаниями, удостоверениями, возможности как-то его ограничивать и лишать, кроме наказаний по административному праву. Вот если мы сегодня все это в итоге создадим, об этом говорится, нам нужно будет строить, наверное, вторую структуру, которая, ну, если не соответствует системе ГИБДД регистрационному отделению, которое занимается автомобилями, вот нам надо, может быть, чуть меньше, но аналогичную структуру строить по самокатам, по регистрации, выдаче разрешений, прав, выдаче номеров, регистрации, учета. Это дико сложно. То есть, это вот только люди, которые, как вот некоторые в доме, которые там попали, оказались случайно, а некоторые, которые в сетях пишут, что отдавайте вот номера. Ребята, это архи... Как, как говорил Владимир Ильич Ленин, это архи сложно. Ну, вот. Поэтому самокаты пошли в итоге, мы начали приходить к тому, что, во-первых, А, мы выработали в населении неприятиях самокатам. Там в астрономическом количестве растет вот, значит, по статистике, с 2019 года что ТП с участием такого транспорта выросло больше, чем в 40 раз. Но да. вот, растут жертвы. Да. Народ... При этом в свое время было очень четко. Ребята, разделите то есть определитесь на уровне концепции. Самокат это транспортное средство. Я больше того тебе скажу. Я читал недавно у нас ну, по профильному специалистам, был разослан концепция транспортного планирования на уровне регионов. Так там средства индивидуальной мобильности вообще включены как вариант, как часть транспортной системы. И более того, я где-то читал в начале года, по-моему, тоже какие-то, значит, такие изыскания на тему, что на уровне регионов в региональной власти чуть ли не должны мотивировать на последний, будем так говорить, километр, который так условно от транспорта до дома, чтобы пользоваться самокатами. И тут вот мы допользовались, домотивировались, доключались в документы. Я говорю, масса сейчас, значит, видео в сетях, где их сжгут, выкидывают в речки, бьют этих самокатчиков. Вот. И вот мы сейчас идем к тому, что из крайности в крайность. То есть они были можно везде. А сейчас мы идем к тому, что не исключено, что их вообще везде запретят. Это вот такая наглядная история, что если вот что-то пустить жизнь самостоятельно и это не регулировать, и понимая, что эта жизнь здесь не может, это все кончается плохо.
0: К сожалению, как обычно, да.
1: Причем я сам не против самокатов. Я просто за то, что а, нам на уровне концепции надо понять, что это. Есть развлечение, господа, в парке. Вот я был, вот, я следующую, наверное, передачу полностью посвятим, как бы вот, моей поездки по стране. Я очень много в этом году, летом, и отдыхал, и по работе ездил. Я был Руслан в Великом Новгороде. Не в Нижнем, угу. а в Великом. Руслан, я в таком вот, вот просто щенячьем восторге от того, как в одном отдельно взятом городе можно вот, вот настроить все: транспорт, пешеходные переходы, велодорожки, для самокачиков выйдет на места, Набережная отдельно. Он небольшой городок. Да, он небольшой, вот надо это признать. Да. Может быть, там, там да так. проще? Ну, ты знаешь, нет, не проще. Как раз вот, вот, как раз в таких городах все намного сложнее. Руслан, понимаешь, что чем меньше город, тем меньше бюджет.
0: Ну да, тоже Чем меньше
1: шансов вытащить с федерального бюджета поддержку. То есть, понятно, что они там за очень малые деньги, причем вот все там, я писал на, значит, и в Фейсбуке, и везде... Там все, начало от остановок, как организованы остановки, как организовано движение, как организовано расписание, значит, контроль расписания, оплата проезда. Ну, ты знаешь, ну, близко к идеалу все. И к чему я начал? Вот там четко, концептуально определились. Там есть зоны, пользования электросамокатами, велосипедов, они сделаны прекрасно. Дорожки там даже, вот знаешь, <клёх> вплоть до таких мелочей <клёх> сделаны пешеходные переходы через велодорожки нарисованы. Светофоры отдельно стоят для велосипедов. То есть, ты понимаешь, я даже фотографии все скину, я выпишу отдельно еще в это. Стоят отдельно светофоры. Где-то они, конечно, не работают. Где-то еще что-то. Так это прям, это
0: же Европа такая, вот я не знаю.
1: там. Я тебе говорю, это Великий Новгород. Я приехал, я был в шоке. В таком приятном. Но в центре их нету. Вот, ребята, в центр плотно. В центре плотное движение. узкий тротуар, Их нету. Ни проката, не самокачков. Там по набережной, не только по набережной, около университета, вот там есть места определенные, где сделаны не просто дорожки, они а широкие дорожки, с разметкой эти дорожки для велосипедистов. Там они катаются, кто-то в удовольствие, кто-то спортом занимается, кто-то в институт может ехать, то, что там университет очень большой был проходил, и прям стоянка самокатов рядом, и дорожки, и светофоры. Но я приехал в центр исторический, вот, к Кремлю, Близко нет ни самокатчиков, ни велосипедистов, ни прокатов, ни места для них. Там им нет места, и там сказать, ребят, вам сделать нечего. И это все работает. Вот на том уровне, там это все работает. Вот. Поэтому я говорю: мы не определились, что это, травка, развлечение, Развлечение, пожалуйста. На набережной, отдельные зоны, парки, катайтесь, получайте удовольствие. Я сам прихожу в парк, могу взять, покататься так вокруг, если немного народу, просто получить удовольствие, отдохнуть. Если это транспорт, ну тогда давайте это вписывать в транспортную систему. Не просто сказать, что это транспорт, а, как-то определяться. Это, ну, это может быть транспортом. Причем да, есть нюансы погодные. То есть зимой, конечно, я с трудом себе представляю людей на электросамокатах. А, если под эти электросамокаты убрать автобусы, то зимой это будут проблемы. Но, тем не менее, какую-то роль как транспорт они исполнять могут, но тогда необходимо совсем иное их регулирование. Но с самокатами мы подошли уже, в принципе, к критической точке. Дальше их просто либо начнут вылавливать и топить вместе с самокатами, что уже происходит в Питере. Видел видео. И выкидывают вместе и самокатчик. Там наехал на ребенка. Дядька психанул самокат, которого в него выкинул. С самого самокатчика. Да, выловили, конечно, спасатели. Но прецедент создан. Так, быстренько. быстренько еще что успеваем. А, вот давай, сейчас очень коротко, я, но видео было из Уфы, ДТП, значит, идут в гору фуры, и две полосы, по второй полосе идет легковушка 14, и фура начинает перестраиваться в основную полосу, и легковушку значит, выталкивает навстречу. Она вылетает под встречный автомобиль, слава богу, все живы, то есть он в больнице, но жив. Я к чему то хочу сказать, господа, вот... В России, к сожалению, у нас далеко не везде а, двухполосные дороги в одном направлении. Ну, да. Есть, <свят> да, есть очень много часто примеров, когда делают дополнительную полосу для обгона. Угу. Вот, Допустим, идет в гору, и там делают две полосы. Фуры уходят все на правую полосу, а все, допустим, кто едет, может иметь возможность ехать быстрее, едет по левой полосе. Но здесь проблема в том, что в конце горы они кончаются. То есть, эти полосы входят в одну. Я сейчас предвижу прям вот такие кипящие взгляды, что она должна пропустить фуру, она перестраивается в основную полосу. Да, должна. Да, обязана пропустить по правилам дорожного движения. Но вы должны понимать, что эта фура везет 20 тонн, и потом ей тронуться, разогнаться в горы, очень проблематично если она вас пропустит. Поэтому фуры очень часто просто, ну как такое выражение не для эфира, по нахалке начинают влезть в эту полосу. Угу. Вам то, что он был виноват, и вот этому дядке, который попал в ДП, то, что значит он прав, не легче. Слава Абсолютно. богу выжил. Да. Просто хочу всем сказать, господа, когда вы едете по трассе, по любой дороге, если она не двухполосная в одном направлении. Есть полоса. Вы должны понимать, что рано или поздно она кончится. Вы должны смотреть, где она кончится. Потому что в этом месте машина грузовая, скорее всего, не будет вас пропускать. Тем более, она не всегда как бы, видит скорость и не всегда ей удобно остановиться. Должна, но давайте друг друга просто уважать. Притормозите от того, что вы проскочите перед этой фурой. Если успеете, вы намного быстрее не приедете. Поэтому просто едете в гору, видите, две полосы, ушли фуры. Это не значит, что вы теперь можете тихонечко их обгонять. Вы должны оценить свои силы, способного обогнать в гору, разогнаться. Тем более нельзя ехать рядом с ней. Вот как... Этот дядька, я видел, он выехал и потихонечку так начал обогнать. Он не факт, что вообще бы не сил даже хватило обогнать. Угу. Он просто не понимал, к нему тоже претензии. Он просто едет, у него полоса свободная перед ним. И у него такое ощущение, что он сейчас по этой полосе до дома будет ехать. Смотрите, полосы кончаются в конце подъема, и это видно заранее. Притормаживайте, смотрите, чтобы вас не выталкивали на встречную, вы не попадали в ДТП. Я почему это вот это аварию увидел и решил поднять отдельный вопрос. Я таких примеров я и на машине езжу по стране очень много, я таких примеров видел очень много. Просто они, может быть, касались менее трагично и как бы ну аварийные ситуации создавались, а вот здесь было ДТП. Вот. Что еще, если у нас есть время, что-то можем быстренько изменить? В ПДД, к примеру, у нас есть, нет?
0: Серьезно? Есть, есть. Да, мы же даже начали
1: чуть позже. Угу. Вот я тогда быстренько как бы скажу. Значит, 1 сентября вступает в силу, значит, ну, там ряд изменений. Все, как бы, довольно-таки резонансно обсуждаются. но ну, по сути своей, ничего принципиального. Из-, из интересного вступает в силу запрет на использование летней шин зимой и зимних летом. То есть на летних шинах нельзя будет ездить в декабре, январе, феврале, четко, причем не просто там, когда снег будет, а конкретно по датам, значит, с 1 декабря по последний день февраля. Ага, И, так. значит, шипованными шинами будет запрещено в июне июле-августе. Вот остальные месяцы, как бы на выборы, на усмотрение, а вот конкретно в эти месяцы идет очень четкое ограничение. Здесь что могу сказать. С одной стороны, вполне возможно это правильно, с другой стороны, есть нюанс такой, как бы. Шипованные – это просто так в СМИ подали. Я бы, наверное, по-другому сформулировал. Зимняя резина. Потому что есть липучки, как бы сейчас условно такое народное название. Надо. No, Зимняя резина. То есть, на зимней резине ты обязан вот зимой переобуваться, на зимней резине ездить. Здесь нюанс в чем. У нас, понимаешь, у нас есть всегда в любом законе куча тропинок и дорог, по которым mm. его объезжают. Есть демисезонная резина. То есть, никаких проблем. Ты ставишь демисезонную резину, и зимой и летом катаешься. То есть, я думаю, все-таки здесь не в резине вопрос, а в качестве уборки дорог и значит, в качестве, допустим, содержания автодорог. Потому mm-hmm. что по ДТП мы опять, и вот в следующей передаче наверное, сейчас перекинем, сегодня уже точно успеем, тема обширная. По ДТП мы опять все показатели начинаем проваливать, если в прошлом году у нас относительно неплохие были показатели по смертности, в том числе на дороге. Начало года было неплохое, но мы тогда опять же говорили, что, господа, статистика показывает, что основной пик ДТП это август, сентябрь, октябрь. Сейчас мы уже за показатели по аналогичному периоду прошлого года уже ушли. Причем я боюсь, к сожалению, потому что гибельность каждого человека – это чья-то трагедия, причем очень серьезная. Но мы уйдем из этих показателей, к сожалению. Почему? Потому что ну, реально организацией движения и безопасности мы не занимаемся от слова «совсем». И вот следующую передачу, в общем, как бы у нас три темы. Мы, уже себе, мы так изголодались по эфиру, что три темы мы себе уже накидали на следующие эфиры. Поэтому пишите аспекты городской среды, Канал, в Телеграме, вопросы, предложения, темы, обсуждения. Все поднимаем эфир. Обратная связь, голосование. Рада вас всех слышать. Всем спасибо.
0: Да, друзья, спасибо. Еще раз повторюсь, что действительно аспекты городской среды – это проект, который говорит обо всем, что нас окружает, делает нашу жизнь лучше, комфортнее, удобнее. По крайней мере, призвано это делать. По пятницам мы выходим в эфир в 10 или в 11 утра. Тут уж небольшая, как говорится, бывает градация, поэтому следите за анонсами. С вами Олег Арефьев, традиционный наш главный эксперт и действующее лицо. А соведущие могут быть разные, я или Дима Колпаков. Тут уже Не суть, а важно. Поэтому еще раз поставьте лайк, напишите комментарий. Увидимся с вами через неделю. Ну, а я, наверное, раньше с вами увижусь в одном из наших обычных утренних эфиров. Хороших выходных и до свидания.